0: Naja, wenn ich gute Arbeit leiste, dann kommen die Leute ja eh von allein. Dann muss ich ja nicht wirklich was dafür tun. Oder? Der Zukunftsbildner-Podcast.
1: Persönlichkeitsentwicklung, NLP
0: und angewandte Psychologie. Herzlich Willkommen zur 95. Folge unseres Zukunftsbilder-Podcasts. Kaum zu glauben, oder? Wow, es geht richtig mit großen <lacht> Schritten hin. Wow, 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 Ja, bald sind wir, bald sind ah. wir dreistellig unterwegs. Unglaublich. Und richtig, richtig cool. Wir haben ja letzte Woche eine, eine Aktion gestartet. Ich habe gesagt, mit drei Menschen pro Woche setze ich mich hin und äh, führe ein Coaching. Und das haben tatsächlich letzte Woche schon viele, viele Menschen äh, genutzt, dieses äh, Angebot. Nämlich äh, drei wurden dann eben ausgewählt. Und ähm, durchaus äh, eben höre das Podcast. Das freut mich äh, unglaublich. Aber bevor wir äh, zum heutigen Thema kommen, wo wir darüber sprechen werden, was es so mit Verkäufer-Mindsets auf sich hat, warum jeder Trainer und Coach und LSB auch Verkäufer sein muss. Philipp, was ist denn letzte Woche überhaupt passiert? Ja,
1: letzte Woche, da haben wir uns darüber unterhalten, warum wir mit Glaubenssätzen uns schwer tun, warum es eigentlich ganz gut ist, wenn wir da trotzdem durchbeißen und warum es ganz wichtig ist sich auch zu überlegen, wie wir wie man vorwärts kommen können und in unserem Podcast haben wir euch da ein paar äh, ein paar Methoden gezeigt, ein paar Methoden gegeben, mit denen ihr ja aus so die, aus den diversen Gedankenlöchern heraus und die Karriereleiter hinaufsteigen könnt.
0: Ja, ist ganz, äh, ganz lustig, äh, Philipp. Äh, offensichtlich, äh, hast du auch so diese, 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 wie soll ich sagen, die Wehmut, dass wir uns der Folge 100 nähern, weil du hast nämlich gerade die Folge 93 <lacht> wieder gegeben, da war er dazwischen. <lacht> Hoppala. Wir haben nämlich in der Folge 94, also in der letzten Woche, haben wir darüber gesprochen, wie du deinen ersten Kunden als LSB und Coach
1: bist. Ja, natürlich. Da war ich, da war ich noch eine, eine, eine Folge weiter hinten. Hoppala. Finde, du, ja. warst
0: dabei, ja, du warst dabei, ja. du Ja, 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 es ist,
1: es ist, es ist, es ist einfach so wahnsinnig, wie viel wie, wie, wie abgeht jetzt gerade. Und wenn, weil man einfach auch so drauf konzentriert ist dass man was weiterbringt. Und dieses Weiterbringen passt auch wunderbar zum, zum heutigen Thema mit dem, mit dem Verkaufen, weil natürlich ein wichtiger Punkt für uns, nicht nur, dass wir den ersten Kunden gewinnen, aber ein wichtiger Punkt für uns ist es auch durchaus okay, damit zu sein und uns damit zu versöhnen, dass wir auch als Verkäuferinnen und als Verkäufer auftreten, wenn wir Menschen in der Lebens- und Sozialberatung, im Coaching oder einfach nur als Unterstützung bei den kleineren Problemen des Alltags da, da sind und helfen können.
0: Genau. Solltest du jetzt gerade zum ersten Mal hier eingeschaltet haben, den Titel so toll gefunden haben, dann vielleicht das kurze Info, wer sind wir überhaupt und warum gibt es uns? Zukunftsbildner, äh, heißt ja auch der Podcast, sind Menschen, die ihre Zukunft äh, aktiv und erfolgreich gestalten, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen und wir nutzen dafür Techniken aus dem NLP, äh, aus dem Coaching, aus dem Training natürlich und wir sind selbst zwei NLP-Trainer, die sich eben Woche für Woche austauschen über spannende Themen, Wir sind selbst auch nicht nur NLP-Trainer, sondern auch Coaches und LSBs. Und aus dem Grund ist es natürlich so, dass wir dir sehr viel Persönliches und Praxisnahes immer mitgeben wollen, also für dein Mindset, für deine kommunikativen Skills, weil ich glaube, das braucht ja In jedem Lebensbereich braucht es immer eine starke innere Säule, aber natürlich auch äh, starke kommunikative Fähigkeiten und Wirkung. Auf der anderen Seite merken wir aber auch, dass immer mehr Menschen natürlich wissen wollen, hä, wie setze ich das Ganze jetzt so um, dass ich damit äh, auch meine Berufsfähigkeit leben kann und deshalb sind die Themen dieser und letzter Woche auch verstärkt in diese Richtung gehend. Wie gesagt, ich glaube, dass es interessant ist, auch wenn du jetzt gerade nicht sagst, ich möchte mir da jetzt selbstständig machen, weil nämlich dieses Thema Verkaufen und die Glaubenssätze, die damit, ein, die damit einhergehen, die ziehen sich schon durch sehr viele Lebensbereiche durch. Und ich möchte heute auch wirklich sehr viel Persönliches mitgeben von ja meinen letzten Jahren, die Veränderungen äh, meines eigenen Mindsets und äh, welche Wirkungen und welche Ergebnisse ich dadurch auch erzielen konnte. Und Philipp äh, eben genauso. Und deshalb, äh, Philipp, ich meine, im Endeffekt... Das Thema klingt jetzt für uns so logisch, natürlich musst du auch was verkaufen. Ja. Meine Frage ist, hast du immer so gedacht?
1: <lacht> ja, es klingt logisch, weil wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sind natürlich. Und was mir ein großes Anliegen ist, ist dir, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, da die Möglichkeit zu geben, vielleicht eine Brücke schon zu bauen und die diversen unnötigen Lektionen zu überspringen und gleich zu dieser zu dem wertvollen Mindset zu kommen. Ich habe natürlich nicht so angefangen. Ganz ursprünglich äh, war es für mich eine eine, eine, eine Frage der Berufung. Ich habe, wenn es um die um die um das Arbeiten mit Menschen geht, habe ich angefangen rein auf der Trainingsschiene zu agieren, habe mit Menschen eben Trainings abgehalten, wurde dafür auch dann automatisiert von den diversen ähm, Institutionen, mit denen ich kooperiert habe gebucht. Diese Kooperationen sind entweder aus, aus vergangenen, äh, aus vergangenen Freundschaften oder Geschäftsbeziehungen entstanden, oder einfach weil ich hingegangen bin und gesagt habe, ja, ich habe ein Training äh, XYZ, das kann ich bei euch halten, oder in einem Fall war es auch eine klassische Bewerbung, um in den Honorar-, in den Honorartrainerinnen äh, Pool aufgenommen zu werden. Aus dem heraus hat sich dann aber relativ schnell dieses dieses Coaching-Mindset bei mir entwickelt, dieses dieses Mindset, das ich brauche, um Menschen zu helfen, ihre Probleme aus dem Weg zu schaffen und ihre Ziele zu erreichen. Der der große Game-Changer hier war, dass ich dann gemerkt habe, okay, das geht raus aus den Institutionen, in denen ich quasi wohlbehütet und mich um nichts kümmern brauche und geht dann hinein in ein, okay, jetzt stehst du da und als Coach bist du für dich alleine verantwortlich. Du kannst natürlich auch mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, eine Gemeinschaftspraxis aufmachen, aber unterm Strich bist du für deine eigenen Kundinnen und Kunden zuständig. Und das war für mich dann so dieses, öha, warte mal, jetzt muss ich rausgehen, jetzt muss ich Leute ansprechen, ähm, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich? Und da war, für mich während der lsb ausbildung äh, ein, ein, eine sehr schöne hat sich eine sehr schöne möglichkeit eröffnet weil ich habe mit den mit meinen kolleginnen damals zusammen äh, gearbeitet und wir haben eben die, die diversen übungen gemacht und aus diesen gesprächen heraus hat sich sehr schnell herauskristallisiert wer von uns aus dem aus dem aus dem kurs sich mit welchem thema am besten, beschäftigen kann oder wen welches Thema am meisten interessiert. Und so wurden mir Leute weitergeleitet und gleichzeitig habe ich anderen Leuten, anderen Kolleginnen und Kollegen, die Leute weitergeleitet und so war dieser erste Schritt da. Das war jetzt das Verkaufen leid sozusagen, weil im, im, im Sales-Jargon wäre das ein, ein, ein warm-sell gewesen. Äh, warm deswegen, weil er halt eben über Bekanntschaften gelaufen ist und dieses klassische Cold-Calling oder das, das Cold-Selling, wo man eine Person vom, vom vom Blatt weg komplett neu kennenlernt, ein leeres Blatt äh, vor sich liegen hat zu Beginn der, der der Geschäftsbeziehung, wo man dann erst langsam draufschreibt, mental draufschreibt, okay, das ist die und die Person, die braucht das und das. Äh, das hat sich dann im Zuge von dem heraus entwickelt. Also aus dem Kurs heraus war dieser erste Schritt für mich, okay, ähm, Hausnummer, die Kollegin Petra kümmert sich um Logopädie und ist da schon bewandert, arbeitet gerne mit Kindern. Ich mache das gerne mit Menschen, die in Führungspositionen sind. Und wunderbar hat sich so ergeben, die Kundinnen und Kunden, die zu ihr gekommen sind, hat sie zu mir geschickt, wenn sie sich mit Führungsthemen beschäftigt haben. Und gleichzeitig Menschen, die zu mir gekommen sind wegen Logopädie oder wegen wegen kinderrelevanten Themen, habe ich dann zu ihr geschickt. Das war der Warm Cell. Weil wir uns da auch weitervermittelt haben. Und das Cold Calling war dann bei mir... Die nächste Stufe. Wie war denn das bei dir, Mario?
0: Naja, ich glaube genau, das ist, was du ansprichst, das Cold Calling, ist ja genau das, wo viele, viele Menschen Angst haben, dass sie sagen, naja, ich muss da jetzt Leute anrufen und vielleicht Firmen Firmenanrufe, man abgesehen davon, dass man ja ohnehin nicht einfach Leute anrufen darf, ja, rein rechtlich gesehen, aber ich glaube, damit hängt ja viel zusammen und zwar viele Glaubenssätze auch in unserem Bereich, das haben generell helfende Berufe so ein bisschen drinnen im Kopf, naja, diese Glaubenssätze mit, na ja, wenn ich Menschen, helfen möchte, dann dann darf ich dafür ja nichts verlangen. Ja, das widerspricht schon ein bisschen diesem verkäuferischen Gedankengang. Dann auf der anderen Seite, ich darf nicht zu so teuer sein, weil dann ist es ja nicht mehr ethisch äh, korrekt. Ähm, dann der Glaubenssatz von wegen, naja, die Leute kommen schon und wenn sie sich interessiert bleiben, die dann auch. Ja, und das hat halt äh, ich hatte das sehr lange, diese Glaubenssätze. Also ich hatte diese Glaubenssätze wirklich über fünf Jahre hinweg und ähm, wie es bei mir begonnen hat, war eigentlich so, wie es bei allen beginnt, die ich kenne, die da wirklich lang dran sind, aus einer puren Leidenschaft heraus und ähm, ich habe das einfach gern gemacht, was ich tue. Wir haben angefangen mit NLP Trainings, dann mit Coachings, mit meiner LSB Ausbildung. Und ich habe immer diesen Gedankengang gehabt: Hey, wir machen das so gerne. Kommt, wenn ihr wollt. Und jeden bringt das was. Aber es ähm, ist so ein praktisches Beispiel. Wir haben teilweise Anfragen per E-Mail reinbekommen mit mit irgendwelchen Fragen daraus und haben halt einfach eine Antwort geschickt. Und das war ja natürlich völlig in Ordnung, weil wir haben halt geantwortet drauf, ähm, aber haben dann quasi nie ein follow up draus gemacht. Also wir haben nie nachgefragt, hey, wie schaut jetzt aus? Oder haben nie Verbindlichkeit auch erzeugt. Und das hat dazu geführt, dass wir relativ wenige Rückfragen bekommen haben. Das heißt, für mich war immer ganz klar im Kopf, wenn jemand möchte, dann kommt er schon von alleine. Und Das äh, ist über Jahre hinweg so gegangen und das ist eigentlich auch Jahre hinweg, wo wir so ein bisschen herumgegrundelt auch sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also herumgrundeln hat in dem Fall geheißen, so jährliche Einkommen von, keine Ahnung, 20 bis... 50.000 50.000 Euro würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich habe lange Zeit auf dem auf dem Level äh, auch gearbeitet, weil es eben meine Leidenschaft war. Ich musste nicht davon leben. Manche sagen, das klingt eh schon recht viel, aber glaub mir, äh, von 20.000 Euro Umsatz kann keiner leben, wenn man Ausgaben auch noch hat. Ja. Äh, von 30 schwer, von 40 ein bisschen vielleicht und dann wird es irgendwann mhm. einmal möglich. Aber es ist immer noch, noch etwas, wo du viel Arbeit reinsteckst und wenig rauskriegst schlussendlich. Vor allem aber auch, und das ist das Wichtige, ähm, weil es ja kein planbarer Prozess dann ist. Das heißt, was was für mich immer so ganz, ganz schwierig war, war eben diese, diese Sache, ähm, wie schaffe ich es jetzt, dass ich nächstes Monat wieder das habe, was ich dieses Monat vielleicht hatte, wenn es gut gelaufen ist. Und das war für mich wie so eine Blackbox. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie das erreichen soll. Und dann habe ich ein Erlebnis gehabt, also zwei Erlebnisse eigentlich, die, die für mich sehr prägend waren. Das erste Erlebnis, Philipp, war John Grinder 2016.
1: Ich habe so ein Gefühl, dass ich diese Geschichte kenne.
0: <lacht> John Grinder 2016 war wirklich ein Erlebnis, was diesen Glaubenssatz zertrümmert hat, weil mein Glaubenssatz war ja, wenn die Leute interessiert sind, dann kommen die schon von alleine. Ja, ja. Das heißt, wir, wir haben dieses Projekt gestartet, haben es auf seiner Website dafür gebaut und haben es beworben und ich habe mir gedacht, die Leute kommen schon. Und dann waren wir wirklich drei Monate vor Seminarbeginn an dem Punkt, wo wir sechs Anmeldungen hatten ähm, natürlich bei Weitem noch nicht annähernd kostendeckend. Das Event hat im sechsstelligen Bereich gekostet und wir haben damals, keine Ahnung, was waren das, äh, 15.000 Euro Umsatz gemacht gehabt, glaube ich, ja, mit diesen ja, sechs es Leuten. war eher lieb. Also, also es war nicht annähernd irgendwie ernst zu nehmen und plötzlich bin ich drauf gekommen, hey, die Leute kommen nicht von allein. Ja, also äh, die, das spricht sich auch nicht herum, sondern ich muss aktiv was tun. Und das und ist was, witzig, weil das ist so eine, so eine simple
1: Erkenntnis, aber Verstehen ist nicht gleich begreifen. Also ich genau. habe damals diesen diesen Prozess bei dir so schön gefunden, dieses dieses Klick. Ja, jetzt jetzt ist da, jetzt ist diese Erkenntnis in ihrer ganzen Wahrhaftigkeit bei dir angekommen und auch bei mir nebenbei. <lacht>
0: Und es ist dann etwas passiert, was ganz spannend war. Ich habe das nämlich erkannt und habe dann gesagt, okay, hey, wir müssen Verbindlichkeiten erzeugen. Das heißt, ich muss zumindest die Möglichkeit eines Follow-Ups generieren. Und dann haben die Leute angeschrieben, hey, wie schaut aus mit John Grinder? Da kommen viele Fragen sind da gekommen. Ja. Und das Einzige, was wir gemacht haben, ähm, neben dem, dass wir natürlich äh, mehr Online-Marketing gemacht haben, aber Online-Marketing allein ohne Abschluss bringt ja auch nichts. Das Einzige, was wir damals gemacht haben, ist auch damals habe ich es so nicht verstanden, wie es funktioniert, aber ein bisschen besser zumindest. Ich habe... Verbindlichkeit erzeugt in Form von, ich habe einfach eine Frage zum Schluss eines Mails dran hängt Oder habe zum Beispiel gesagt, na, äh, ja, das, das ist die Antwort, äh, welche Frage darf ich noch beantworten? Oder äh, dann später, als die Wochen vergangen sind, habe ich gesagt, naja, äh, lassen Sie uns oder lass du uns doch drüber telefonieren. ja Und habe einfach versucht, äh, Gespräche herbeizuführen. Und dann ist etwas passiert, was ich unglaublich spannend gefunden habe. Dieses Fragenstellen der Leute, bin ich draufgekommen, gekommen, dass die Fragen, die die Leute in ihren Anfragen stellen, sind nie die, die sie wirklich beschäftigen. Also in den wenigsten Fällen, weil man schreibt dann irgendwas in eine Mail hinein und, und kriegt halt eine Antwort. Aber wenn man zwei, drei Fragen stellen kann und das kann man halt durch Telefon oder halt im schlechtesten Fall per Mail, aber geht auch, dann merkt man, hey, die Leute beschäftigt doch ganz was anderes. Das war ganz spannend. Und durch dieses Nachfragen ist etwas passiert, was ich spannend gefunden habe. Die Leute haben plötzlich das Seminar gekauft, das John Grinder Seminar plötzlich, weil sie plötzlich alle ihre Fragen beantwortet hatten und weil ich quasi im Endeffekt auf sie eingegangen bin und eingehen konnte und dadurch auch gesagt habe, hey, das heißt, wenn die Fragen beantwortet sind, dann ist das Seminar interessant für dich. Ja, ist es. Und plötzlich haben die Leute gebucht. Und dann waren wir tatsächlich zwei Monate später auf Break Even mit unseren 60 Teilnehmern. Break Even heißt, dass die Kosten gedeckt sind. Und das war schon eine unglaublich orge Erkenntnis für mich, zu sehen, das Einzige, was wir anders gemacht haben, ist einfach nur hoffen, dass die Leute kommen, sondern proaktiv was dafür zu tun, dass sie bleiben.
1: Mhm, Habe ich auch so erlebt. Ich habe eine ähnliche Erkenntnis damals äh, an deiner Seite stehend gehabt, wobei für mich die spannendere Selbsterkenntnis dann auch für für mein eigenes Business an der Stelle war, wo ich dann tatsächlich als selbstständiger Einzelkunden fürs Coaching dann gesucht und geworben habe. Da habe ich dann gemerkt, wo wie viele Menschen eigentlich im tagtäglichen durch, durch den Alltag schreiten von einem Coaching profitieren könnten. Wie viele davon profitieren würden, ist natürlich deutlich weniger. Was aber viel interessanter ist, wie vielen Leuten bietest du es selber an? Und ich habe bei mir gemerkt, der Moment, wo ich mich mit den Leuten unterhalten habe und ihnen was angeboten habe, der hat überhaupt nicht funktioniert. Das war einfach, das, das war das war so das, das klassische, ich bin der Vertreter, ich habe einen Staubsauger, kauf ihn. Funktioniert nicht, hat nicht funktioniert oder zumindest bei mir hat es nicht funktioniert. Ähm, bei mir war der Moment entscheidend, wo ich realisiert habe, es geht nicht darum, zu den Leuten hinzugehen und ihnen äh, das Angebot zu machen, sondern den Leuten fürs Coaching einmal grundsätzlich zuzuhören und äh, herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich so das, das der, der wichtige relevante Punkt für den Menschen im Coaching. Habe zum Beispiel eine Situation gehabt, wo ich mit einer mit äh, in einer Bar stehend mit der mit der Barkeeperin mich unterhalten habe und die hat halt ihren ihren typischen Barmodus gehabt. Aber dadurch, dass sie, dass ich mit Leuten dort war, die die mir befreundet waren, sind wir dann ein bisschen in ein, ein tieferes Gespräch reingekommen und da habe ich dann gemerkt, aha, okay, da ist was. Und ich habe einfach mal so mit klassischen NLP-Techniken nachgefragt, ja, na, wie geht's dir damit? Und sie ist, sie hat dann gesagt, naja, äh, nicht besonders gut, aber und dann hat sie angefangen darüber zu reden. Und sie hat durchaus mehr davon erzählt. Also es war auch dann dieses, äh, dieses zwischen den Zeilen liegende, ich, ich möchte darüber reden, ich möchte das verarbeiten da. Und im Endeffekt, am Schluss dieser Unterhaltung, hat sie mich dann gefragt, ob ich jemanden kenne, der der sich mit, mit dieser dieser Art von Thematik beschäftigt. Und ja, ich habe jemanden gekannt, der sich mit mit dieser konkreten Thematik beschäftigt hat. Bei ihr ging es um eine eine Beziehungsgeschichte, die auch Auswirkungen im, im, im körperlichen Bereich gehabt hat und das war eine Riesenhilfe für sie und plötzlich war ein Coaching da.
0: Ich glaube, das, was du sagst, ist unglaublich wichtig, weil jetzt kommt auch das erste Reframing, was Verkaufen betrifft. Ähm, ich bin absolut kein Fan davon, ähm, von diesem klassischen Verkauf, wie man es so, so kennt, ja, von, von wegen ähm, viel zu oft anrufen, lästig sein, nervig sein, ja, dann dann vielleicht noch Druck aufbauen durch Zeitdruck oder was auch immer. Das sind alles so Sachen, die finde ich im Coaching und im Training nicht so stimmig, für mich zumindest ja, Ich, ich habe mich da sehr lange dagegen gewehrt. Was aber ganz wichtig ist, dass ähm, es nicht die Entscheidung ist, verkaufe ich oder verkaufe ich nicht, sondern vielmehr, welche Art möchte ich nutzen. Und was im Endeffekt du beschrieben hast, ist, du hast einfach durch ein Kennenlernen und ein Fragenstellen und ein... ein, äh, Bekunden von von oder oder erkennen von Bedürfnissen hast du automatisch einen, einen Bedarf entdeckt, den du dann eben auch so befriedigen konntest. Also im Endeffekt ist Verkauf nichts anderes als Menschen kennenlernen, oder? Ja, würde ich, so, ich voll so sagen. Total. Genau.
1: Also das war bei mir auch dieser sogenannte Game Changer, um das Wort wieder mal zu nötigen, der mir gezeigt hat, dass das... Ja, natürlich war das ein Verkaufsprozess, aber der der Verkaufsprozess hat erstens nicht als ein solcher angefangen und ist zweitens erst im Nachhinein mir bewusst geworden und hat mir drittens gezeigt, dass Verkaufen ein, ein Beziehungsaufbau zuerst und in erster Linie ist. Und das war sehr schön, weil damit haben sich sehr viele weitere Gespräche erstens einmal intensiviert und zweitens einmal natürlich auch dann erfolgreich auf meine wirtschaftliche Bilanz ausgewirkt, weil auch als Coach, auch als ein Mensch, der anderen hilft, diese Hilfe ist eine Transaktion. Und diese Transaktion, ich helfe einem Menschen bei einem einem Thema, bei einem Problem, bei einer Zielfindung, äh, die ist in die eine Richtung die Hilfe und in die andere Richtung zum Beispiel eine Bezahlung. Ganz genau.
0: Und... Jetzt vielleicht einen kleinen Tipp und wie es weitergegangen äh, bei uns in unserer Geschichte. Das Schwierige tatsächlich damals war, ähm, nicht so das John Grinder-Event ähm, voll zu bekommen und halt halbwegs kostendeckend über die Bühne zu bringen, sondern vielmehr danach, weil danach ähm, sind wir dann in eine ganz interessante Rolle gerutscht, der John Grinder war weg und plötzlich ähm, war natürlich auch dieser ganze Drive weg und ähm, dann ist es passiert, dass ihr halbes Jahr später fast den Konkurs gegangen wäre. Ja, die Philipp, du kannst dir an die Zeit noch erinnern, gell?
1: Ja, genau. Dass wir nach
0: diesem großen Hoch mit Oh mein Gott, John Grinder ist da, dieser ganz, ganz tiefe Fall, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist es aus, ja. es geht nicht mehr weiter. Und ähm, in dem zu dem Zeitpunkt habe ich einen Menschen kennengelernt. Ja, Du findest ihn auch im Podcast ganz, ganz früh. Da habe ich mit ihm schon mal über Verkauf gesprochen, nämlich den Stefan Rappenglück. Und ähm, den habe ich getroffen ähm, auf einem Event äh, auf Mallorca damals, wo ich von vom Paul Misar, äh, der self made millionär kannst du auch mal googeln, den, den Mensch, auch ein ganz, ganz äh, witziger Typ. Und den habe ich beim Schon Gründer Event kennengelernt. Äh, also er war Teilnehmer und er hat mich dann eingeladen na, auf Mallorca, auf seine eine Millionärswoche, da wo ich immer hat, also er mit seinem Millionärensammensitz und ich habe dort Vorträge gehalten und der Stefan eben auch. Und ich kann mir an das erste Gespräch erinnern, weil Stefan ist eben Verkaufstrainer. und und ähm, Er sagt so ja na was machst du und so weiter und und er sagt dann so ja na und ich bin Verkaufstrainer und und sagt dann so verkaufst du auch und ich, nein ich verkaufe nicht, ich bin kein Verkäufer <lacht> habe ich damals gesagt und dann war natürlich <lacht> und dann war das natürlich eine gefundene Auflage für ihn <lacht> ähm, wo er mir dann wirklich in, in in vielen tollen Gesprächen in dieser Woche vor allem an den Abenden äh, unglaublich viel mitgeben konnte wo ich dann gemerkt habe hey Mario was redest du eigentlich daher? Natürlich bist du Verkäufer, aber Verkauf ist nicht gleich Verkauf, sondern Verkauf kann auch wirklich sein, Menschen kennenlernen, Menschen verstehen und einfach Sympathie aufbauen und einfach schauen, was daraus passiert. Also habe ich habe ich gewusst, okay, hey, wir müssen was verändern und, und was haben wir verändert? Das ist ja vielleicht auch für dich wichtig, weil schau, in dem Moment, wo du, wo du nicht verkaufst, habe ich eh gesagt, wirst du irgendwann einmal bei deinen 20, 30, 40, 50.000 stehen bleiben. Ähm, ich glaube, mehr über mehr kommst du nicht hinaus, wenn du ein gewisses Mindset auch im Verkauf entwickelst. Was für viele vielleicht reicht, ja. Dann passt es ja auch, manche kommen dann leider auch nicht einmal dahin, ja. also da brauchst du natürlich auch andere Mechanismen. Wenn du dann einmal so sagst, okay, du möchtest darüber hinausgehen, dann ähm, braucht schon dieses Mindset und was wir gemacht haben, ist ganz konkret. Ich habe ähm, selbst mir vorgenommen, aber auch dann in unserem Büro, Paul zum Beispiel, der Klassiker, den, den kennen viele, die den Podcast auch hören, wir haben einfach gesagt, wir wollen mit den Menschen möglichst viel Kontakt haben. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, naja gut, das kostet ja viel Zeit mit jedem Telefonieren und, und E-Mail schreiben und so weiter. Aber ich habe gesagt, na, wir brauchen das einfach, weil ich werde niemals dieser harte Verkäufer sein, aber ich werde trotzdem Verkäufer sein. Und Verkaufen heißt Menschen kennenlernen und verstehen. Und auf diese Weise haben wir ähm, angefangen, mit Menschen zu telefonieren, ja, mit Menschen zu reden, ja, möglichst, möglichst viel Verbindung aufzubauen. Mittlerweile macht man das Ganze über Zoom sehr gerne. Und wir sind draufgekommen, dass wir so auf eine sehr unverbindliche Art und Weise Verbindlichkeit erzeugen können, weil wir verstehen, was brauchen die Leute und was wollen die. Und wenn dann zum, zum Schluss rauskommen sollte, hey, wir haben halt einfach nichts, was der Person hilft, dann ist es ja vollkommen okay. Aber wenn wir draufkommen sollten, hey, wir können der Person helfen, dann ist es auch okay, wenn wir ein Angebot machen. Und ähm, das ist eigentlich äh, diese Form, die die wir gewählt haben, die, glaube ich, also für mich auf jeden Fall sehr gut funktioniert, weil ich damit super ähm, selbst auch klarkomme, weil ich weiß, hey, ähm, es gibt kein Müssen, aber es gibt auch viele Möglichkeiten, ein Können. Und es geht einfach darum, Kontakt aufzubauen und nichts anderes. Ja? Und ähm, das finde ich einfach sehr schön daran. Und seitdem wir das machen, ist es auch natürlich in den Umsätzen planbarer geworden. Es ist natürlich angestiegen. Wir haben dann so die Akademie aufgebaut, weil das, was du heute hier siehst bei uns, diese 15 Trainer, 5 Mitarbeiter, ja, dieses, diese drei Seminare wöchentlich, diese Online-Trainings, die dauernd stattfinden, das ist eigentlich erst seit zweieinhalb Jahren so wirklich passiert. Und das hängt genau mit dem Punkt zusammen, wo ich für mich beschlossen habe, Hä, wir sind auch Verkäufer. Und dieses Mindset, dieser Mindset-Shift hat mich von einer Einzelperson, die vielleicht einen Mitarbeiter gerade am Anfang hatte, so geringfügig, zu einer Akademie mit eben Trainern, Mitarbeitern, ähm, Mitarbeiterinnen gemacht. Und das ist das ist halt schon, äh, ich ich setze das sehr stark in Bezug zueinander. Das ist total schön, dir
1: zuzuhören. Vor allen Dingen, weil ich ja auch es selber erlebt habe. Du redest da jetzt nicht irgendeine Geschichte daher, sondern das ist, das ist, ja, das ist das, wie du es erlebt hast, das ist das, wie du es siehst. Das ist total schön, auch hier die Authentizität von dir zu erleben. Das ist nämlich auch etwas, was ich noch am, am um, kurz vorm Schluss anbringen wollte. Dass das, das Hardcore-Verkaufen ja, hat läuft ein sehr großes Risiko in dieses nicht-authentische pushige äh, Verhaltensmuster reinzukommen. Wenn du aber Verkaufen als Menschen kennenlernen und Verstehen für dich reframest, dann wirst du auf ganz andere Qualitäten stoßen. Du wirst die Möglichkeit haben, dich mit Menschen zu beschäftigen, äh, nämlich wirklich mit dem Menschen und nicht mit deiner Verkaufsstrategie, die dann auch einen gewissen Stress verursacht, äh, sondern ganz im Gegenteil, dadurch, dass du den Fokus auf die andere Person legst Und die andere Person auch merkt, okay, ich kann jetzt endlich einmal äh, mir Gedanken darüber machen, ich darf jetzt endlich einmal darüber sprechen und endlich gibt es mal jemanden, der sich die Zeit für mich nimmt, äh, be- bekommst du halt auch ein ganz anderes äh, Selbstgefühl für solche Situationen und ein, eine, eine Entspannung in deinen in, in deinen Unterhaltungen. Es wären auch viel, viel qualitativ hochwertigere äh, Unterhaltungen, die dann im Endeffekt, wenn man sich getroffen hat, also sprich, wenn man sieht, okay, ich kann dir helfen, dann kann man ja dann eben dieses Angebot dann auch platzieren und es ist auch voll, vollkommen in Ordnung, wenn, wenn man merkt, okay, ja, der Person kann ich nicht helfen, äh, weil man kann immer an einen Bekannten, eine eine Freundin, einen Kollegen oder was auch immer weiterleiten, weil das ist ja natürlich auch eine Möglichkeit, wie wir im LSB-Bereich wachsen können, dadurch, dass wir uns gegenseitig äh, die die Kunden geben, für die wir uns spezialisiert haben. Das ist auch etwas, was ich ähm, abschließend noch sagen möchte. Äh, In diesem selbstständigen Bereich ist es ganz, ganz wichtig, Meiner Meinung nach ist es ganz, ganz wichtig und ein, ein, ein riesiger weiterer Entspannungsfaktor für dich, jetzt nicht in der Funktion als LSB, sondern in der Funktion als Geschäftsmann oder als Geschäftsfrau, äh, sich zu freuen, wenn jemand anderer erfolgreich ist dieses gemeinsame Freuen bringt nämlich auch für dich eine ganz andere Dynamik rein und diese Dynamik hilft dir natürlich, deinen Job viel leichter zu erleben, viel spannender zu erleben, viel süffiger zu erleben und du einfach dann da stehst und da sitzt und dich mit den Leuten unterhältst und ah, ja, genau, das passt, machen wir was gemeinsam, oder? Ja, gut, machen wir die erste Session. Es kann so einfach sein und das, das vergessen sehr viele Leute, wenn sie verbissen sind. Also, hey, entspannen, darauf einlassen, Leute kennenlernen, kommunizieren, freuen, wenn deine Kolleginnen und Kollegen ebenfalls erfolgreich sind, so wie du.
0: Wir wollen, dass deine Berufung funktioniert (lacht) und sie funktioniert halt eben nur dann, wenn du genug Kunden hast, das planbar ist und du dich auch sicher fühlen kannst, dass das auch auf lange Frist funktioniert und dazu braucht es ein bisschen eine Veränderung des Denkens natürlich, eine Veränderung der Prozesse, die du vielleicht noch anwendest und es braucht langfristig natürlich auch eine Veränderung des Mindsets, des Denkens. Und äh, dabei möchten wir dich unterstützen. Und äh, wie was heißt das ganz konkret? Also ich persönlich glaube, dass wenn wir jede Woche ein paar Menschen erreichen und da etwas mitgeben können und diese Menschen wieder anderen etwas mitgeben können und Menschen erreichen können, Menschen helfen können, dann können wir dadurch natürlich den Wirkungsbereich noch weiter erhöhen. Du weißt ja, wie man immer große Ziele und ich möchte es auch wirklich erreichen, dass wir schlussendlich, ja, die, 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 ich glaube, Menschen haben es einfach verdient, glücklich zu sein und und das Leben leben zu dürfen, das sie, das sie wollen. Und das schafft man halt natürlich nicht alleine, da braucht man andere Menschen dazu. Aus dem Grund haben wir uns das überlegt und äh, auch so wie in der letzten Folge schon angekündigt und am Anfang angekündigt, ich nehme mal gerne die Zeit, damit dir das auch gelingt. Ich nehme mal drei Stunden die Woche und drei Stunden die Woche ist nicht viel. Das wirst du wahrscheinlich schon wissen. Drei Stunden die Woche ist aber genug, um drei motivierte Menschen dabei zu noch weiter zu inspirieren und vielleicht den einen oder anderen Tipp und Trick auf den Weg mitzugeben, damit diese Menschen eben das in die Tat umsetzen und ja andere Menschen wiederum inspirieren. Ähm, oder kurz und einfach gesagt, ich begleite jede Woche jeweils drei Menschen in einer Stunde kostenlos ähm, und die einzige Bedingung ist, dass du wirklich motiviert bist, dass du wirklich möchtest, dass du wirklich ein Drive hast, ähm, dass du mich auch davon überzeugt, dass du ein Drive hast, weil, wie gesagt, ich möchte eben, dass du das dann weitergibst an andere Menschen und das gelingt halt eben nur so. Und ähm, wenn du dich da dazugehörig fühlst und wenn du sagst, hey Mario, ich habe da schon Fragen konkrete, wie mache ich das genau? Oder wie könnte ich in meinem Fall jetzt da ähm, Kunden gewinnen oder oder auch Verkäufer in meinem Sinne werden, ja, dann, dann äh, trag dich gerne ein, ja, bewirb dich für diese eine der drei Stunden unter www.mynlp.at slash Termin. Da findest du ein Formular, da gibt es aber Fragen von uns gestellt, da wollen wir in den ersten Fragen herausfinden. Möchtest du es wirklich? Und wenn wir sehen, du möchtest es wirklich, dann bekommst du von uns einen Anruf, in dem wir dir einen Terminvorschlag machen, nachdem wir uns dann eben oder mit dem wir uns dann zusammensetzen. Und das geht sehr schnell. Also es kann innerhalb von ein paar Tagen sein, dass wir schon miteinander da sitzen. Das heißt, du wirst in die Gänge kommen. Das ist mein Angebot an dich. Aber überzeuge mich, überzeuge uns, dass du es das auch wirklich möchtest. www.minlp.t Termin. In diesem Sinne. Gibt es eigentlich gar nicht mehr sehr viel mehr zu sagen. Wir freuen
1: uns über euer Feedback. Wir freuen uns über deine Fragen auf dieselbe E-Mail-Adresse, info.meinlp.at und wünschen dir bis zur kommenden Woche und darüber hinaus eine erfolgreiche, spannende und mit Wachstumszielen durchsetzte und erfolgreich erreichte Woche.
0: Mach's gut. Tschüss. Alles Liebe. Ciao.